0: 好，今天节目又开始了，我是董涛，董涛说车六点半到七点半，大家关于选车用车的问题、汽车消费维权的投诉可以发到直播间了，八六八六六六六六在开通，还有董涛说车的微信公众号可以留言。看新闻吧，今天的汽车资讯有这样一些主要内容：东风本田的2021款 XRV 正式上市了，新车仍然是提供 1.5 升自然吸气和 1.5T 发动机，七款配置的售价。1 2万七千九到1 7万五千九都没有变化，主要的变化是配置部分，部分车型的这个价格也有一些微调。作为年代改款，新款的 XRV 造型设计不会调整，但是呢，它在油漆颜色方面提供了新的选项。一汽大众正式推出了2021款的宝来，十款配置的价格是十一万二到十五万七，它属于年度小改款。因此，在外观内饰设计上没有调整，配置上做了一些升级，比如说高配增加了1点三英寸的全液晶数字仪表，还有 CNS 3.0 版本的智能车载导航信息娱乐系统。另外，动力除了1 4 T 和 1.5 升之外啊，还增加了1 2 T。广汽丰田传出消息，新款丰田雷凌正式开启预售。它将推出包括 1.5 升自然吸气三缸、1.2T 四缸、1.8 升混动等动力的12款产品。其中 1.2T 缩减到三款车，预售价是12万9800到13万9800。1.8 升的混动新增了双擎领先版，预售价格是13万3800到15万 2800， 都和现款保持一致。这次新增的 1.5 升三缸车是新款雷凌的最大变化。这部三缸机的动力最大功率是121匹马力，工信部的油耗是百公里 5.1 升，匹配模拟的时速 CVT 变速器。中期改款的奥迪 Q5L 谍照已经频频出现，日前又有媒体曝光了一组新车的内饰照片。从照片看，内饰和海外版保持一致，和现款也没有太大的变动。比起同级竞争对手，现款 Q5L 的内饰并不具有新意，遭到很多消费者的吐槽。而这次中期改款的车型的谍照曝光之后，更是被很多消费者吐槽，丑的坚持。随着宝马品牌旗下的 iX3、iX 等纯电动 SUV 车型的陆续上市和发布，品牌旗下的旗舰级纯电动轿车 i7 动力信息也逐渐浮出水面。新车计划在2023年海外市场正式发布，有望在同年上市销售。根据此前海外媒体透露，新车可能会和宝马 iX 采用相同的内饰，配备更大尺寸的液晶一体式大连屏，多功能方向盘上可能会选用触控式的设计。奔驰的 EQS 将在2022年夏季发布，有望在11月份开始销售。它会推出四款车型，最大续航达到了700公里。根据此前曝光的谍照，它采用的是封闭式格栅，头灯造型和 CLS 非常相似。这个车的掀背造型非常明显 ，A 柱也有很大的倾斜角度，所以看起来很有轿跑的风格。一款新的 Mini 的伪装照片。在网络上流传，照片中显示，整车仍然是保持现款的经典复古风格，但是前格栅是全新的造型，让整个车头看上去更加饱满圆润。它是三门版本，根据现有的车型推测，座位数可能是四个。根据现有的动力推测，它会装配 1.5T 或者是 2.0T 的发动机，传动系统是七速的双离合。外媒。报道说，大众方面已经证实，帕萨特在美国市场上停产停售后，欧洲市场也会全部停产。帕萨特今后就会成为中国特供车。现款在售的欧版三厢帕萨特和 CC 未来都不会有更新换代，帕萨特旅行版将会有所保留，继续以小改款的形式进行销售。国内方面，受到去年 A 柱门影响，帕萨特的销量是大打折扣。2020年1至10月份的累计销量是 10.3 万辆，同比下滑 26%。经销商只能忍痛靠降价来苦苦支撑。堂堂的德系 B 级车，售价现在已经下探到。十三万元区间，尽管如此，销量还在不断的被同级对手超越，再也挤不进榜单的前十名。比亚迪官方发布了秦 PLUS 的内饰渲染图，采用了全新的设计，较比亚迪的其他车型更显简约时尚。具体来看，内饰是以贯穿平行线设计为主，整体的层次清晰分明。中控台延续了。横向宽广和环抱的设计元素，仪表台大量采用悬浮式的风格。啊，今天先看来自八六八六的话题，有位冯先生问：威兰达的双擎是该买它四驱还是该买个两驱？买四驱的意义不太大啊，因为这个丰田的四驱这个技术这个方面呢，它配的并不好，实际上是没有多少必要花那个多的钱。所以，我觉得从性价比的角度，赞成买它的两驱。王先生希望从性价比和配置方面评价一下二零二零款的起亚傲跑这款车。呃，起亚的车一贯就是价格比较便宜，但是呢，实际上现在我们其他品牌的降价之后呢，优惠幅度也都比较大，因此呢，这一个车的整个的制造成本在哪，利润也都呃比较低。如果企业在这么大一个车上还这么便宜的一个价格的话呢，它的背后肯定是进一步的缩减它的制造成本，所以还是一分价钱一分货啊、呃，这是一个管总的一个垫底的道理。另外就是在性价比表现上呢，仍然是认可呃起亚的啊、呃、这个产品。起亚的奥跑这个车呢，现在低配的像半夏地都不到十万块钱，呃，作为一个合资品牌，一个小型的一个 SUV， 看起来还是可以。不过我的。意见呢，就是再多加个万把两万块钱，可能我们就可以买到品牌啊、销量啊要更加主流一些的产品，所以推荐指数也并不高。因为从这个配置技术这个层面来分析，这样的上十万块钱的这个小型的这个产品的话呢，其实意义我觉得也都不是太大，反正就那样吧，这个代步用一下。A 二驾照可不可以开十七座的考斯特 ？A 二是可以开的。A 2呢，最多可以开到十九个座位以下，啊，呃 ，A 2驾照是目前这个，呃，其实已经很少人是 A 2、啊、因为大多数人呢都是有时候学都直接学个 C 照，就是开个小车。A 2的准驾车型有一个亮点就在于牵引车，啊、可以开牵引车，再加上呢就是。其他的 B 1 B 2啊 ，C 1 C 2 C 3 C 4啊，等等，这些都是 A 二可以开的。还问这个油路三效五千公里加一一次是不是这样？买了三瓶，那没问题，确实是这样。还有一个朋友发来一组照片。他这个后保险杠上啊掉了点油漆，然后呢就留言告诉我，他说我这个应该怎么处理呀？都见底漆了，面积挺大的。可是你发给我的照片，我可真不觉得它的面积挺大的。目测，你这个蹭掉的这点油漆啊，确实露出了黑色的底漆，长度都不到五公分，最宽的地方都不超过零点五公分，这也叫很大个面积啊？也太心疼了哈，网上去买那个油漆笔涂一下得了，千万千万不要把整个杠拿去做油漆了啊！千万不要做这样的傻事后座的油漆无论如何和原厂油漆不一样。宝马三系和五系发动机有什么区别？没区别，如果他们用的都是同样的一个排量的机器的话，那就是没有区别的。听了几期节目，你说关于开车应该什么速度这个观点，我非常认同，深有体会。很烦那些在路上慢悠悠开的车，有几次高速上限速 120， 结果看到只跑60公里速度左右的小车，还有限速70的高架桥上啊，两个车就只跑个 40， 然后就把路都堵了。这样既不安全，又容易造成后车路怒，跟障碍物一样。还有一种现象呢，就好多司机的技术真的不行，甚至有一些女司机，啊，技术不行又特别喜欢买那些大的 SUV， 停车场啊，在我们停车场停车老是跟这个其他的车有一些别扭啊，就是包括在老小区错车，真的是很头疼。是不是说出了很多人的心声？很多车友都在默默的点头点赞，是吧？说的真对。我也有点赞成。了，亚洲龙和汉兰达有没有什么可比性？哪款更适合家用？这个有什么可比性的？没有可比性。这都家用嘛？这不都是在买的做做家用嘛？相对汉兰达来说呢，我可能投票给亚洲龙要稍多一点。尽管他们没有可比性啊，这一个是轿车，一个是 SUV。G r C 什么时候改款呢？内饰改成 E 一样的就好了。这 G r C 的内饰啊，呃，其实还是很豪华的，还是很漂亮的。就到现在，虽然说大家看起来有点审美疲劳了，但是跟那个奥迪的 Q 五在一起比的时候，它还是显得更有档次的。你真的要改成跟这个新款的这个 E 啊，跟这样的风格一样的话，又要一段时间让人接受。所以这个我觉得都不重要啊。下一个问题，我们看到的是问到想买车有没有团购群？这个说到团购群，就让我想起了想起了疫情期间大家团购买菜。这个九二七超级汽车团购会呢，不搞什么团购群，就直接就是楚天交通广播官方直销。然后呢，是通过楚天交通广播的呼叫中心来报名，来约到电台门前来看车，打电话零二七八六八六六六六六就可以了。今天正式拉开帷幕，九二七超级汽车团购会双十二，广汽传祺专场有三大好礼，确实是非常的棒。现在看的是来自“懂车说车”微信公众号的后台，有问四十万以内落地的六七座 SUV 有什么好的推荐？尽管我很不赞成大家。冲着一个七座的 SUV 去下单，是因为它的第三排空间实在很鸡肋，太小，也包括装了第三排座椅之后啊，后备箱的空间和第二排的空间都得不到保障。所以我很赞成那些大尺寸的 SUV 只坐五个座位，让后备箱也特别大，让第二排的空间也特别的宽敞。我特别赞成这种，我就不赞成硬生生的在一个五米长以内安上三排座椅。因为你这个 SUV 啊，鼻子长，它天生的后面的乘坐空间就很有限，安上三排座椅啊，没有哪一排会得到好处，只是应付不时之需。比方说短途的时候，确实是坐不下了。可是短途的时候，这种临时的用车，我们的后备箱的东西往哪搁，这本身就是个问题。那长途根本就不合适。为什么说很多五米左右的 MPV 可以呢？是因为 MPV 的鼻子短，同样只是5米长，但是一个 MPV 就可以让第二排、第三排的空间，包括后备箱的空间，都还过得去。如果能够像别克 GL 8这样的有5米2以上的车长的话，那么第三排就更加体面，后备箱也更加的实用。好，尽管我很不赞成，但是呢，总是有这个需求，所以我还是得推荐。这位姓潘的网友问：四十万以内的六七座 SUV， 我给你推两个啊，一个呢就是别克的昂科旗，大家伙啊，就是很大个尺寸，虽然空间也不好；第二个呢就是大众的途昂，啊，这两个车的车长都在五米左右，买它的高配啊，就是一个四十万的，你这个需求。下面问这个红旗的 HS 五值不值得买？嗯，推荐指数比较低。这车子呢，现在销量慢慢再起来，然后整个的设计啊、做工啊、用料各方面还行，但是呢，从用户的实际反馈来讲呢，也还是个样子货，就是它的故障控制啊、质量控制啊、质量稳定性啊，呃，还是对不上它的。对它这个价格，就是这个尺寸、这个配置，它现在完全是对标着我们的常规的合资车的标准来的。但是跟合资车相比呢，毛病还是要多一些，保值还是要差一些，所以推荐指数也还是要低一些。推荐指数低，换一句话说就是，不是太建议买。福特的撼路者、三菱的帕杰罗劲畅和哈弗 H 9该怎么选？我注重动力、长途舒适性和故障率。要注重这个故障率啊，这方面的话呢，我觉得三菱帕杰罗劲畅可能故障率，皮实耐造的这个优势啊，要比哈弗 H 9和福特的撼路者要更强一些。这些车啊，都不要太关注他们的动力啊，谁的动力会跑得比较快，会比较好，这可能都。这样的大车下呀、啊，都不是太注重这些的。呃，可能如果要说的话呢，这哈弗的 H 九的这一套东西呢，还行，嗯、呃，因为它用的这个 2.0T 的。但是呢，到这么大一个车上来讲呢，虽然说它的功率、马力数都还不错，但这车上的实际表现呢，也还是并不快，在这个动力啊，就没什么可谈的了。下面有问十万落地家用的自动挡的轿车买个什么会比较好？他有合资的小车，我这个推荐飞度，还是推荐比较多。这可真是卖一台亏一台的一个车在广汽本田的家族里面，其他车都还是挣钱的，飞度尽管销量很大，但是呢，它的制造成本在哪？儿。实际上呢，据厂家的人反馈的信息说，这个车在厂里啊是属于一个这个亏本的一个车型。那对于我们消费者来说，是不是其实是一个好消息啊？这是小的。那我们比如说，我们要大一点的，大一点的，我们到自主品牌的展厅里面去。你说我十万块钱落地的自动挡，那可能有一大堆车等着你去选，我就不做具体的推荐了。下面有个朋友的话题问到了：仪表盘的发动机亮黄灯，还有 ABS 黄灯亮起，但是车开起来感觉不到异常，这个事儿该怎么办？这就得回店里去啊。让电脑给你做一下检查，看看是哪里出了问题。不一定说我们的硬件出了什么毛病啊，可能就是一个软故障，或者说一些继电器、传感器这方面的一些报错，消除一下就行了。但是呢，这些灯光亮起啊，确实是要提醒我们注意，这是有故障的一个信号标志。啊，它是有可能是真有故障的，尽管我们开的时候感觉不到异常，但是它可能故障已经发生。不是所有的故障都像异响一样的出现之后我们就能够感觉到的，所以有一些故障它需要通过诊断电脑来进行排查。下面一个问题问 ：mini 敞篷车的行情怎么样？值不值得买？买的人非常少，我不知道在武汉一个月能卖出一台两台不？这个车的价格就在三十万左右，具体优惠多少我也不大清楚，因为如果说是一个有一些销量的，它才会开始有行情；那没有销量的话，那基本上那就是不存在行情，不行情就只有一个厂家的指导价那这么一个参数再说。下面问到的是插电和混动，建议选哪种？插电和混动，那插电就是混动的一种啊，啊、呃，你是说混动买不买插电的吧？我是觉得插电的这个有几个品牌做的还可以的，那行。插电本身呢，就是它的这个续航里程各方面呢会长一点，但是要达到一个八十以上才好，那八十、一百公里以上的这种。我觉得才有看头。有一些插混的，就只有几十公里的，这种就没啥意思。像五十公里的一大批，像大众系列啊，经常就是这样子，那是做的不到好的。那一般来说呢，我觉得就是我们的带一些这个这个轻度混合的微混的，我觉得在这个过渡阶段，呃，它只有一点点的这个纯电的续航里程，我觉得这样用一下，补充一下，节省一下燃油，并且提升一下我们低速的这个。加速的表现，我觉得这个就非常好了。下面说，我开的是标致三零一啊，第四年，因为工作调动，每天来回九十公里，有没有必要换一辆十万元以内的电动车？这说实话，我是不大赞成。你这，因为十万以内的电动车呢，每天你这个来回九十公里的公里数啊，这样的车呢会老起来比较快。这些车子啊，十万以内电动车啊，我接触的不是太多啊。通常来说呢，它的这个质量都不是太好，啊，做的也不是太过细，就可能用不了多长时间。你这车上省下来的这个油钱呐、啊，可能这个车上的贬值啊、折损啊，开个几年恨不得就卖不出三块钱来的这种情况，就会导致你最后算个总账啊。想的是节约一些钱，结果是没节约下来，所以我不太赞成。你这个标致三零一这样的小车呢，本身油耗啊都不高，既然每天来回九十公里，我想呢，你还是有一些这个高架路啊，呃，这个环线呢、啊、可以跑，所以实际它的油耗也不会很大。因此，我觉得要真从节约的角度的话呢，我不赞成你折腾一趟。首先。卖和买这个过程，你就会有经济上的损失。接着呢，这个电动车它本身的折旧特别的快，这也是一个经济上的损失。第三呢，用电其实还不是在用钱，只是说它比上油啊，它比加油啊要便宜一点而已，不是说电全免费的。你特斯拉，你那些未来啊，他们那些宣称的一些东西，它都是一波一波的，它并不是说永远都会对所有的用户免费加电的。那电也是能源之一呀、啊，所以我不赞成这位朋友的选择。请问涛哥，怎样向交管部门提出罚款的申诉？我有一次过红绿灯路口，绿灯时候啊，毫无征兆的变成红灯了，没有闪烁，也没有黄灯，就直接由绿变成红灯了。就申诉啊，你可以直接拨打我们交管的电话啊，或者说直接到咱们的这个交管局的这个信访窗口，直接去打听一下就可以。这个事儿我也没没干过，没有申诉过。反正你这种情况，我觉得是可以申诉的。一般我们灯变红灯呢，是有一个黄灯的这个中间的这个过渡的。如果没有，那只是一个灯光故障。灯光故障下的这个处罚，应该是无效的。